1: Bom são 12 horas e 11 minutos em Nova é ao jornal Seara no ar na sua frequência da notícia e informação 102,7 FM. Participe pelo nosso WhatsApp 36721221. Tem ah, os canais disponíveis na internet para você acompanhar o programa, dentre esses as lives no Facebook e YouTube. Compartilha lá, comenta Interaja conosco, faça o programa com a gente até duas horas. Chegando a quinta-feira, dia 9 do mês de novembro do ano 2023, trazer os principais assuntos desta edição do Jornal Seara. Na área policial aqui da região do sétimo BPM, quem traz os destaques é o João
2: Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceara, daqui a pouquinho no plantão policial. Vamos destacar a seguinte informação. Morre no IJF idoso vítima de acidente em Parambu. E ainda vamos destacar a é, informação sobre o um motorista que joga carro contra motociclista em meio a bate-boca. Onde isso aconteceu? daqui a pouquinho você vai ficar sabendo.
1: Tudo bem, no programa de hoje nós teremos as participações de todos os correspondentes, o Roberto Lira, direto de Varjota, vai falar inclusive sobre o caso de um desaparecido, do Luiz Souza, direto de Sobral, dentre os assuntos dele na área policial destaca a denúncia de ameaça de morte é, feita por um médico é, por fiscalizar hospital em município da Zona Norte. Também na segunda participação do Luiz Souza, ele vai falar sobre o prefeito Ivo Gomes e a CDL de Sobral que estão discutindo projetos para impulsionar e anunciam Natal premiado. O Júnior Alves vai trazer aí uma entrevista com o doutor Nenzé Bezerra, vai falar sobre os cuidados que todos os homens devem ter para com a próstata, inclusive nesse novembro azul. Aqui em Nova Russas, eu chamo a sua atenção para os destaques do Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar o evento que ocorreu ontem aqui no município de Nova Russas, em alusão ao dia do evangélico, e teve a atração do cantor Isaías Saad. Vou estar, então, trazendo mais informações daqui a pouco aqui no Jornal Seara. Também vou destacar porque ontem ocorreu é, no município de Aralendá, mas no caso de modo virtual... É, uma, mais uma sessão da Câmara dos Vereadores de Ararendá. Vou destacar então as pautas da sessão da Câmara de Ararendá e também tem informação do Ministério Público que recomendou que a Prefeitura de Ipoeiras realize concurso público e substitua servidores temporários em situação irregular por efetivos. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa informação.
1: Nós hoje temos mais um capítulo da briga no PDT Estadual. Ontem o Nacional anulou as cartas de anuência dadas por CID. E deve decidir ainda hoje sobre intervenção do diretório do partido do Ceará. E agora? Sair ou não sair do partido? Valem ou não valem essas cartas de anuência concedidas pelo até então presidente estadual da Agremiação? Tudo isso e muito mais você vai conferir no programa de hoje. A gente volta após o um intervalo com as notícias policiais. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Policial, plantão policial.
2: 12 horas 18 minutos, 12 e 18 agora. Faleceu na madrugada de terça no IJF, em Fortaleza, o idoso Antônio Gomes Feitosa, de 64 anos, residente no Acarape, isso em Parambu. Ele havia sofrido um acidente no dia 21 de agosto em Parambu. Foi transferido para Fortaleza e não conseguiu a recuperação e foi a óbito. No acidente, o senhor Antônio trafegava em uma bicicleta quando foi atropelado por uma moto. O corpo foi trasladado para Parambu e velado na rua Luiz Moreira Lima, bairro horário Alves, na casa do irmão Gelásio. Ainda não foram definidos todos os detalhes, portanto tá aí a informação a respeito deste senhor que morreu por causa deste acidente de trânsito em Parambu. Motociclista joga carro contra... Aliás, motorista joga carro contra motociclista em meio a bate-boca no trânsito. Um vídeo flagrado é, mostrou o momento exato em que o condutor de um carro atropela um motociclista de aplicativo na Avenida Feitosa, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite de terça-feira, ainda após discussão no trânsito. O motorista do carro é, fugiu sem prestar nenhum socorro a testemunha que filmou o momento voltou para ajudar o um homem e aparece na moto. Em nota, a polícia civil disse que apura as circunstâncias de uma lesão corporal dolosa. As imagens auxiliam os trabalhos policiais. É, as informações mostram que o trabalhador que prefere ficar em anonimato disse que estava indo pegar um passageiro quando tudo aconteceu. De acordo com o BO, o motociclista teve Escoriações nas pernas e braços, mas não chegou aí para o hospital e passa bem. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 304, isso configura como crime de trânsito não prestar socorro à vítima de um acidente ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. A pena atenção de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 12 horas 20 minutos, doze e vinte agora.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com o segundo e último bloco de notícias policiais no programa. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. e frutas e verdades.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão. Temos cerâmica cerbras 46 por 46 Ipanema cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado, promoção enquanto o estoque durar. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande... Variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A casa da construção fica situada na rua Lípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos. Vamos a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Leira, que vai trazer detalhes, informações sobre esse caso de
11: desaparecido em Varjota. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz agora informações de assalto no município de Pires Ferreira. Inicialmente, é, populares entraram em contato com a nossa reportagem, informando sobre esse fato. Depois, o Tenente Linha Dura também nos repassou informações, dando conta de que... É, a composição da PM, é, Polícia Militar de Serviço, né, é, foi informada que na localidade de Barro, zona rural de Pires Ferreira, nas proximidades da igreja, é, estava acontecendo assalto, né, onde pessoas estavam sendo abordadas, é, envolvendo seis indivíduos encapuzados, portando armas de fogo e anunciaram... Assalto e subtraíram de uma vítima é, dois aparelhos celulares, sendo eles da marca LG e 22 de cor é, LG K22, né? De cor preta. Outro da marca Motorola, é, Motoé, de cor azul. É, no ato, o, olha só, do roubo, estavam próximas às das demais vítimas que tiveram os seus celulares subtraídos, é, bem como a, uma segunda vítima foi levada, né, além de seu celular, uma quantia de cinco mil reais, pois o mesmo estava com essa quantia em decorrência de estar fazendo vendas em seu caminhão, acompanhado de seus ajudantes e vítimas, né? houve outras vítimas né? vítimas 03 e 04, digamos assim na região do ocorrido o destacamento da PM é, local né? acompanhado dos destacamentos da PM de Varjota e que chegaram para dar reforço, fazer reforço juntamente com a força tática sob o comando do tenente Everton, efetuaram diligências nas circunvizinhanças do local, do ocorrido, no, com o objetivo de localizar, identificar e localizar e capturar os acusados, porém, não lograram êxito. Né, pelo menos de acordo com as últimas informações. As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia de polícia civil mais próxima para a confecção de boletins de ocorrência. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito do desaparecimento de um cidadão. Nas últimas horas, já hoje, um cidadão entrou em contato com a nossa reportagem pedindo para que nós... É, venhamos a informar a respeito do desaparecimento de um cidadão identificado como da Lua, muito conhecido aqui na cidade de Vajota como da Lua, e ele, segundo é, o Evandro, que entrou em contato com a nossa reportagem, né? o mesmo, é, portanto, o cidadão vítima do desaparecimento, é... Desapareceu há aproximadamente 15 dias, né? Então, realmente é algo que preocupa. O Tenente Linhatura já foi informado também sobre esta ocorrência. E vamos ouvir o próprio cidadão entrando em contato com a gente, né? Falando sobre esse homem que desapareceu é, aqui na cidade de Varjota. E a gente vai tentar ouvir o áudio agora e com ele a gente encerra a nossa participação. Vamos ouvir.
6: Olá Roberto Leira. Quem tá falando é o Leandro lá da Varda Palha. Eu queria que você botasse na rádio porque o irmão da minha comadre, da César, aqui da Beira do Rio, que mora perto da casa a gente Magalhães, o irmão dela tá sumido. Tá com 15 dias que não aparece em casa, que não dá notícia a ninguém, onde a gente foi atrás. Foi atrás dele ontem, não encontramos ele de jeito nenhum e a gente queria que você botasse a na rádio aí. O nome dele se chama Da Lua.
1: Bom, 12 horas e 32 minutos 12h32. Flávio Moisés trazendo aí a, a notícia que mais se destacou nas últimas 24
3: horas no estado do Ceará. Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada pelo próprio cunhado na cidade de Missão Velha, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas. O ataque foi filmado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra a vítima caminhando na via. Em seguida, um homem aparece de bicicleta, desce do veículo, corre em direção à mulher e já começa a esfaqueá-la na frente de outras pessoas que estavam na avenida. Conforme a Secretaria da Segurança, o suspeito já foi identificado, mas segue foragido e deve ser investi investigado por tentativa de feminicídio. Abre aspas. A motivação seria que a vítima teria se recusado a se relacionar com o suspeito. Fecha aspas. o que afirmou a pasta em nota. A vítima tentou se defender chutando o agressor, que continuou o ataque e só parou momentos depois. Em seguida, o homem fugiu do local. Enquanto isso, outra mulher ajudou a vítima que saiu caminhando. A mulher foi socorrida para o Hospital Geral de Missão Velha, mas devido à gravidade, foi transferida para o Hospital São Vicente e Paulo em Barbalha. A polícia militar foi acionada e está fazendo buscas para localizar o suspeito. É, eu só
1: gostaria de falar o seguinte, que há um caso como esse aí, é, constata-se um misto de covardia com maldade, né? E também mostra que é, realmente nós estamos vivendo dias muito difíceis do ponto de vista de uma ira que a gente não consegue compreender que está no, 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 no seio do coração do homem contra o, o sexo oposto. Né? Ou outro sexo, que é o sexo feminino. Não dá para entender. É complicado você fazer uma análise sem informações mais profundas do que está acontecendo. Né? Bom, são 12 horas e 34 minutos em Nova Rússia, 12h34. Vamos para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza. Movimento bem considerável em Sobral e sua região metropolitana. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas, Inácio José e a todos os nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. Pronto. Eu tô tendo retorno aqui a respeito da imagem, agradeço aí Inácio José por prontamente ser atendido aí por ele. É o seguinte, a primeira informação que eu venho trazer aqui na área policial, já que foi bem movimentado aqui nas últimas, nas últimas horas, é, a, a primeira a respeito é, dessa informação que eu venho trazer aqui agora, é, a respeito de um médico que denunciou a ameaça de morte por fiscalizar um hospital aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. Isso foi em Chaval, Zona Norte do Estado. O médico dermatologista, pediatra e ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, doutor Edmar Fernandes, denunciou ontem, quarta-feira, dia 8, recebeu ameaça de morte por denunciar situação precária do Hospital de Chaval Segundo ele, o equipamento apresenta falhas na estrutura e nos serviços prestados à população. A doutora Edmar Fernandes ainda disse, ainda para a imprensa, que além das ameaças de morte, foi alvo de processo na justiça, mas foram arquivados. O médico é conhecido, o médico é conhecido... É só voltar bem aqui, que deu um probleminha aqui, pronto. Ele é conhecido é, por fiscalizar saúde em diversos municípios do estado. De acordo com ele, as ameaças começaram devido a seu trabalho na fiscalização da saúde nos hospitais em defesa da categoria médica. tá aí. O, e ainda o ex-presidente do sindicato dos médicos esclareceu que o trabalho de fiscalização não pode ser confundido com perseguição e politicagem, e afirmou que todas as denúncias é, recebidas são devidamente checadas e que a maioria das informações recebidas bate com o que é verificado dos mais diversos equipamentos de saúde do Ceará. ainda é, ainda admitiu né, enfrentar represálias em algumas cidades, além de Chaval, ele citou também as cidades de Capistrano e Horizonte, que estão em Ceará, onde também recebeu retornos negativos. Outra informação aqui que vamos destacar na área policial é a de que a suspeito de extorsão cibernética é preso pela Polícia Civil aqui em Sobral. O suspeito atuava em buscas em busca de pessoas para manter um relacionamento homoafetivo e se passava por alguém menor de idade. O homem foi preso pela Polícia Civil de Sobral após apuração do Núcleo de Investigação eh, generalista, o Nick da delegacia municipal de Sobral a apontar o envolvimento do suspeito em casos de extorsão cibernética de acordo com a polícia duas vítimas denunciaram o caso o suspeito atuava em busca de pessoas para manter um relacionamento afetivo e se passava por alguém menor de idade em seguida ele ameaçava expor as relações para familiares e companheiros de trabalho das vítimas as investigações também apontaram que algumas das ameaças do suspeito é, seria procurar membros de facções criminosas para agir a favor dele. O homem foi capturado e conduzido para uma unidade prisional da cidade onde aguarda a continuação do processo legal. Outra informação aqui que vem trazer aqui a minha terceira informação na área policial é, e eu trouxe até como manchete aí, informei como manchete para todos aí do jornal a respeito de uma moto né, que foi subtraída por um, um cidadão teve sua, sua moto subtraída por três indivíduos no interior de Massapê. Mas preste atenção de é, como ele teve a sua moto subtraída. O, um cidadão de nome Rodrigo, com, ele tinha uma moto fã de cor vermelha, é, placa final de placa 7712, ele é da zona rural de Massapê. Ele postou em suas redes sociais e também em um site de busca é, ao, que estava vendendo a sua motocicleta, né? Que estava vendendo a sua motocicleta. Só que é, há três dias atrás um indivíduo foi lá, é, fingindo ser um possível comprador, olhou a moto e tudo, pediu que ele fosse com ele até é, sobrar, sobrar até na Caixa Econômica Federal, para que assim sacasse o dinheiro e pagasse a moto após essa possível negociação entre eles, né? E os dois vieram na motocicleta da negociação da zona rural de Massapê para aqui a sede de Sobral. E o destino era um banco, né? Conforme ele citou. Porém, ao chegar no meio do caminho, nesse trecho entre Massapê e Sobral, dois indivíduos é, saíram do Matagal e pararam os dois que iam na motocicleta, fingindo ser um assalto. Só que para surpresa também é, do, do cidadão, proprietário da motocicleta. O rapaz que estava negociando a sua motocicleta é, era também um assaltante e assim subtraiu a moto e ainda deixou o mesmo a pé e sem o seu veículo. Né? Infelizmente, é um alerta que tem aí é, para todos em relação às suas negociações de seus veículos. Né? Tem que é, negociar com uma pessoa conhecida ou se alguém se não conhece, buscar informações para, assim, é, chegar a uma negociação e não correr o risco do, de que esse cidadão de nome Rodrigo, da Zona Rural de Massapê, sofreu nesses últimos dias aí, onde teve sua moto subtraída. Minha quarta e última informação, é, agora na área policial, que eu venho trazer aqui, é a respeito é, de, de uma pessoa, né? No caso, é a minha quarta e última informação, é a respeito... É, o autor da chacina que ocorreu em Camusim, é, no último no início do ano né não, já não por volta do mês de maio que teve essa chacina em Camucim de que era um era um funcionário da delegacia de Camusim, que é, por conta de discussões com policiais ele veio e fez promoveu uma chacina Dentro da delegacia de Camucim, o, o inspetor Antônio Alves Dourado, ele foi encaminhado para a emergência da Santa Casa de Misericórdia de Sobral na última segunda-feira, após sofrer uma lesão na cabeça durante um surto piscótico na penitenciária Industrial de Sobral, é onde ele está preso, né? Este autor dessa dessa chacina é, em Camucim no mês de maio, ele está preso desde maio, desde de 2023, após matar quatro colegas da delegacia regional de Polícia Civil de Camucim. No último mês de julho, ele agrediu outro detento em sua cela, o que resultou em sua ida novamente à delegacia de Sobral e posterior retorno ao é, presídio. De acordo com informações dessa lesão, ontem, é, na última segunda-feira, no presídio aqui de Sobral, de acordo com informações de seu advogado, ele afirmou que polícia Recentemente, ele está tendo alguns surtos, eh, problemas mentais, logo após a sua prisão. E, e ele eh, recentemente está se autolesionando e né? a última vez ele teve que vir para a Santa Casa de Sobral né? para ser medicada. Aí, aí as informações a respeito desse inspetor que, foi, que promoveu a chacina na Delegacia de Polícia Civil de Camurcin no meio deste ano. É, lá na cidade de Camusim. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui é, dentro do Jornal Seara para falarmos a respeito aí do encontro que teve o prefeito Ivo Gomes com a CDL daqui de Sobral sobre os sobre o comércio, né? Nesse final de ano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Muito bem, são 12h41, 41 minutos. já já também
1: vou trazer um assunto aqui no programa, é que um deputado federal... Anunciou que vai punir a filha adolescente de 17 anos se ela tirar boa nota no Enem. O ensino nacional do exame médio. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Prefeitura de Nova Russas realizará na quinta-feira, 9 de novembro, a inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido. A gestão de todos nestes dois anos de atuação do programa Meu Mundo Colorido vem investindo para que o atendimento e acolhimento seja efetivado com mais compromisso e dignidade. A nova sede do programa foi pensada e elaborada para melhor atender os beneficiários com mais comodidade e espaços adequados para os atendimentos. É nesta quinta-feira, nove de novembro a partir das 16:30 inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido na Rua Benedito Chaves no bairro Tamarindo você e sua família são nossos convidados especiais para participarem desse momento importante para a nossa população
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos Na Avenida Castelo Branco, em Varjota Fone 9933 1814 Organização Netinho Paulino
10: O sucesso exige muito preparo Para que nos tornássemos referência em educação foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Lana Pinheiro
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com a novidade Realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. Olha só as datas de atendimento. Amanhã, dia 9, tem doutor Felipe Araújo. Aliás, hoje, hoje dia 9, doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, e também vai estar atendendo amanhã. Hoje tem doutora Alana Pinheiro, que é especialista em doenças da pele e clínica geral. Também doutor Rafael Pedrosa pediatra. E tem amanhã, dia 10, doutor Hernandes Duarte, realizando endoscopia digestiva e pequenas cirurgias.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade é, em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica é mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimentos. No próximo dia 10, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 11, sábado que vem, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Em Lagoa de São Pedro, no dia 22, a partir das 7 horas. E. No dia 1 sexta-feira, a partir das 7 horas. Portanto, já dá para você ir agendando lá na Quero ótica de Engenheiro João Tomé, Charito, em Ipoeiras... ...esse atendimento com bastante antecedência. Dia 1 de dezembro, a
3: partir das 7 horas. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha... O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alívio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 11 minutos para uma hora, onze para uma. Já temos participações em áudio aí, meu caro João. Se
2: tivermos, vamos a elas. Sim, Luiz Augusto. Abraço aqui para nosso amigo Gilson Lira, de Ipo Beides. Boa tarde, Gilson.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Gilson Lira, de Guariba de Baixo e Poeira. Luiz Augusto, é, na terça-feira que passou, procurei a unidade básica de saúde daqui da região de Areça e fui mal atendido pelo médico que o clínico geral daqui da, da Unidade Básica de Saúde. E ele não quis me dar o que era necessário para o meu atendimento médico. Hoje retornei à Unidade Básica de Saúde e fui agredido verbalmente pelo esse próprio médico que aqui está prestando serviço. É muito horrível os Palavrão que esse médico veio com a minha pessoa, é, é horrível, a gente se sente um lixo. E ainda me agrediu, me ameaçou e só não me bateu porque não teve oportunidade de me bater, mas ele saiu para me bater e ameaçou de quebrar no pau. Todo mundo que estava lá na UBS ouviu, a própria enfermeira, enfermeira de plantão, ela é testemunha. E a gente se sente muito ofendido prestei um BO contra ele e estou ele está à disposição da justiça eu espero que esse médico ele seja afastado dessa unidade de saúde, é um maluco ele é um maluco é, e a população vem se queixando desse médico agredindo ele verbalmente né? então eu fui prestar esse BO em nome dessa comunidade desse povo que vem sofrendo agressão desse médico Boa tarde, um bom trabalho.
1: Muito boa tarde, obrigado aí pela participação, meu caro Gilson Lira. E eu quero aqui enaltecer a sua coragem e a forma como você se comporta como um verdadeiro cidadão. O papel do cidadão é esse mesmo, é denunciar aquilo que está errado, até para impedir, evitar que outras pessoas passem pelo mesmo tipo de humilhação e constrangimento que você, que certamente muitas outras pessoas já passaram aí no município de Poeiras, em especial eh, praticadas por esse médico, que, segundo você fala, é clínico geral e atende na OBS aí de Poeiras. Então, o primeiro ponto é esse, destacar aqui o o a, o o seu exercício de cidadania, é importante realmente o que você está fazendo. Um passo Uh, mais adequado a seguir é esse que você fez procurar a delegacia e registrar o BO conforme você coloca porque é assim se todos os procedimentos forem adotados e você é perfeitamente consciente para saber o que fazer e os caminhos que deve seguir se a gestão municipal de Ipueiras for minimamente séria e se ela levar a sério o povo do município de Ipueiras vai adotar as medidas cabíveis contra esse médico. Pelo visto, está desequilibrado, está com algum tipo de problema e, nesse momento, não tem a menor condição de, de atuar, especialmente de clinicar, né? de atender pessoas e ainda doentes, o que torna o ser humano, o indivíduo, seja ele quem for, ainda mais sensível. Eu Acredito que uma medida como essa que vier a ser adotada, e a gente espera que isso aconteça, é, seja no sentido até de preservar o próprio médico e principalmente os cidadãos que procuram essa unidade básica de saúde aí no município. Bom, faltam seis minutos para uma hora em Nova Roça. 6 para uma, continue participando aqui do Jornal Ceará 3672 1221. 3672 36721221. Daqui a pouco tem mais. Flávio.
3: Luiz trazendo então agora informações aqui o município de Nova Russas. É ontem, ocorreu é, em comemoração ao dia do evangélico e também compondo a programação da semana do município Nova Russas. Recebeu na noite de ontem, quarta-feira. O show gospel né do cantor Isaías Saad Antes do, do show do, do cantor Isaías Saad Ocorreu outras atrações de cantores locais De músicos locais também se apresentando ontem no dia do evangélico eu, eu estive presente é, neste momento né de Onde é, a prefeita Jordana Mano fez a abertura da atração do, do, do Isaías Saad E reuniu várias pessoas na Praça Arthur Pereira e antes, da, antes de ocorrer o show do cantor Isaías Saad, eu estive conversando com ele. Ele falou sobre a expectativa de estar é, cantando no, pela primeira vez no município de Nova Russas e também deixou um recado para os ouvintes da Rádio Seara. Vamos acompanhar então agora, agora a fala do cantor Isaías Saad. Estou
4: muito feliz, muito empolgado muita expectativa, o pessoal entrou aqui, falou que tem o pessoal ali já esperando. E a minha expectativa é para que juntos nós adoremos a Deus com todo o nosso coração, que nós possamos cantar com todo o coração a Ele, que é o autor da nossa fé, o autor da vida, e que a gente possa realmente encher o céu desse lugar de adoração.
3: Você poderia mandar uma mensagem para os nossos ouvintes que é, diariamente estão escutando a sua música na Rádio Seara?
4: Com certeza, pessoal da Rádio Seara, nossos ouvintes da Rádio Seara, aqui pedem as minhas canções, que me ouvem. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que ele enche o coração de vocês com a bondade dele e com o usado amor dele.
3: Então, esse foi o cantor Isaías Saad que ontem esteve aqui no município de Nova Russas e as comemorações continuam aqui no município de Nova Russas, com uma ampla programação, o que é, se estenderá até o dia 13 de novembro, que vai é, se encerrar com a entrega da chave do bebê Prefeito no Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, às 7 horas da manhã. Ah, inclusive, hoje terá mais é, programação, programação. Hoje ocorrerá também a inauguração da sede do programa meu Mundo Colorido, às 16 horas e 30 minutos, na rua Benedito Chaves Maia, na, no bairro Tamarindo, e também terá a cerimônia de entrega do título de cidadão nova russense e outras moções é, no Grêmio Recreativo às 19 horas e 30 minutos. Então, mais programação da, da semana do município, do, em alusão ao aniversário de emancipação política de Nova Russas de 101 anos.
1: Muito bem. Aqui na live do Facebook, caiu há pouco e voltou, nós temos a audiência da Vilmar boa tarde, a Irene Souza, a Fátima Matos e a, Ari, e a Iraneide Lima. Quem está acompanhando por essa plataforma, comente, né, participe aqui do, do programa, se ainda não curtiu, curta, compartilhe. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma,
2: muito bem Luiz Augusto, mais participação, quem está com a gente nesta tarde, Marta Alves em Guaraciaba, obrigado pela audiência, é, Marta Alves e família sempre ouvindo a nossa FM 102,7, também é, quem está acompanhando a nossa Rádio Ceará, Neto Viana ouvindo a gente, Isaías Gomes, obrigado pela audiência, mandando alô Pro Nego Zeca de São Gonçalo, Deus abençoe sua vida, obrigado pela companhia aqui na Rádio Seara.
1: Bom, faltando dois minutos e meio para uma hora da tarde, ainda hoje aqui no programa você vai conferir sessão da Câmara Municipal de Ararendá. Houve ontem, Flávio? Ocorreu, Luiz, ocorreu, ocorreu? sessão ontem. Foi boa?
3: Vamos ver daqui a pouco se foi produtivo ou não.
1: Daqui a pouco, então, você vai saber se a sessão é, ordinária da Câmara de Ararandá foi produtiva ou não. É importante fazer esse acompanhamento e eu acho que a população deveria se interessar mais pelo o desempenho, pela performance, pela atuação dos seus representantes, os parlamentares, que são os vereadores, porque é ela que paga, é ela que paga. E eu creio que, como todo bom patrão, ele deve zelar pelo bom andamento da sua empresa, se for um setor público também, por quê? Setor público, pelo fato de ser público, não pode ser levado, conduzido... De qualquer maneira, com desprezo pelas regras, pelas leis, né? E pelos patrões, que são as pessoas, que é a sociedade, que é o povo, nos respectivos municípios. Então, essas pessoas precisam, sim, ser cobradas. Daqui a pouco, os detalhes de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal... De Ararendá com o Flávio Moisés. Falta um minuto para as 13 horas.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179.
14: O Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a PlacNord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, e IPVA, dívida ativa, RLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa número 3410, frente ao Detran na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato em WhatsApp 88992472429. Escritório de Contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord de Nova Russas A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor
2: para você. você E aproveite as promoções da Ótica Prime Pagando em até 12 vezes no cartão Sem juros Levando o seu óculos Velho você ganha um desconto de R$100 reais E próximo atendimento Será condutor Ercton Ferreira Médico oftalmologista Próximo sábado dia 11 de novembro.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você tem boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantas importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Tantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar pelo Instagram, pesquisando por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção
1: está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos Cerâmica, Cerbras 46x46, 46, Ipanema cinza por apenas 22,72 o metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na Rua Alípio Gomes, 202, Centro de Nova Russas. O WhatsApp 99653 cinco Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem
1: Bom, daqui a pouco o Júnior Alves vai trazer uma entrevista com o doutor Nenze, que é vice-prefeito de Crateus, ele que é urologista essa é a sua especialidade, falando um pouco sobre o Novembro Azul e os cuidados que o homem deve ter com a próstata. Daqui a pouco, na participação do Júnior Alves. Agora são 13 horas e 7 minutos, vamos voltar a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, e vai efetuar
12: sua segunda participação. É isso aí, Luiz. O assunto aqui que eu venho trazer é uma reunião que teve, que ocorreu né, ontem, é, de grande importância entre o prefeito de Sobral Ivo Gomes, que se encontrou com líderes empresariais e membros da CDL de Sobral para discutir planos que visam é, fortalecer o varejo e o comércio local durante as festas de final de ano. A reunião contou com a presença do presidente Alisson Aragão da vice-presidente Daniela Costa e dos direitos Flávio Prado eh, e o Delbrando Andrade também Timbal eh, tiveram eh, nessa reunião, destacando a colaboração entre setores públicos e privados. O encontro teve como principal foco a criação de projetos que não apenas impulsionem a economia local, mas também proporcionem à população de Sobral uma experiência natalina encantadora. Uma das atrações anunciadas é a ampla programação cultural que contará com a abertura é, de artistas musicais a nível nacional. Além disso, a cidade de Sobral se prepara para receber uma ornamentação natalina espetacular que certamente encantará ainda mais os habitantes, criando o clima festivo típico da temporada de Natal. Creta-se que a população aguarda essa, essa decoração natalina, porque ano passado deixou muito a desejar a Decoração Natalina aqui de, da cidade de Sobral, né? E o prefeito Ivo Gomes expressou sua gratidão pela parceria estabelecida com os líderes empresariais e ressaltou a importância de trabalhar juntos para impulsionar o desenvolvimento da cidade. A colaboração entre a administração pública e o setor privado é vista como fundamental para o sucesso desses projetos que beneficiarão a economia local e tornarão as festas de final de ano em Sobral verdadeiramente memoráveis. Também, outra classe que aguarda também essas melhorias e essa ajuda é a parte comercial também, que recentemente é, mesmo aqui sendo uma cidade de polo onde várias pessoas de municípios ao redor vêm comprar aqui em Sobral, também eles sofrem com também a diminuição nesse período aí de outubro novembro, as vendas é, dá uma diminuída bastante e a expectativa é de que tenha também a colaboração do poder público para que as vendas possam ser melhoradas nesse final de ano e isso também é, com a colaboração do poder público trazendo atrações culturais e também ajudando a decorar a cidade e assim é uma forma de que as pessoas das cidades vizinhas e também as pessoas daqui é, de Sobral possam estar usufruindo cada vez mais do comércio local neste final de ano. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará, essa foi a nossa participação na edição de hoje do nosso Jornal Ceará. diretamente Sobral Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Valeu Luiz, obrigado aí pela participação, trazer mais registro de audiência aqui no programa, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco também está em sintonia conosco nessa tarde, obrigado o Manuel Messias, da boa tarde. E sobre o médico da UBS de Areza, em Ipueiras. Ele disse que não é a primeira vez que isso ocorre. Pessoas é, da, da sua família já foram mal atendidas pelo médico. Robertinho, em Nova Fátima e Ipueiras, também ligado aqui no Jornal Ceará. Boa tarde, obrigado pela audiência, meu querido amigo irmão Robertinho. A Dolores Souza eu estou aqui ouvindo vocês, quero mandar um alô para minha irmã Francisca e meu cunhado Silvano, aqui em Ouros, nós estamos ouvindo, legal, Dolores, o seu cunhado, a irmã e todos que estão em sintonia conosco em Ouros, obrigado pela audiência, o Simundo Melo diz, a indústria e o agronegócio são os pilares de uma economia multidesenvolvida, geram um emprego e renda. Agora com um governo de retrocesso, que só pensa em políticas públicas para dar migalhas, a população não vai chegar a lugar nenhum, nem aqui, nem na China. Esse é o comentário do Simundo Melo, que está acompanhando o programa Em Tamboril. Obrigado pela audiência. Vamos lá então, Flávio Moisés, como foi a sessão da Câmara de Ararendá depois de 15 dias, né? Já que na semana passada não houve por conta do feriado.
3: Isso, Luiz. É, não ocorreu na, na última sessão, na, na última quarta-feira e retornou ontem, de uma, mais uma vez de maneira virtual. Ontem ocorreu é, a sessão da Câmara Municipal de Ararendá. E vou estar destacando, então, aqui as pautas. Vou deixar, no caso, a vereadora Luzerlane Rodrigues esteve presidindo a sessão. A Raquel Eduardo, presidente da Câmara, não esteve presente. A Luzerlane Rodrigues ela presidiu a sessão. Vamos acompanhar, então, a, a fala da Luzerlane Rodrigues é, sobre as pautas que foram abordadas ontem na, na, na sessão é, do município de Arendá. Boa tarde,
15: colegas vereadores, funcionários. E a todos que estão nos acompanhando virtualmente, sejam todos bem-vindos. Conforme o artigo 95 do regimento interno desta casa, havendo venda do legal e sob a proteção de Deus declara aberta a 19ª sessão ordinária em modalidade remota do segundo período legislativo de 2023. A presidente, vereadora Raquel Eduardo, justificou sua ausência. Passamos agora... Para o pequeno expediente, conforme o artigo 97 do Regimento Interno, convoco o primeiro secretário vereador Guilherme para fazer a leitura da pauta da presente sessão.
16: Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e todo o público que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde a todos. Pauta da 19 sessão ordinária, modalidade de deliberação remota, realizada em 8 de novembro de 2023. Artigo 40, caput do regimento interno. O presidente é o representante legal da Câmara quando ela haja de se pronunciar coletivamente, cabendo-lhe dirigir os trabalhos, fiscalizar sua ordem, defender institucionalmente o poder legislativo municipal, tudo na conformidade da lei orgânica do município e deste regimento. Um pequeno expediente, artigo 97, capte e seguinte do regimento interno. 2. ordem do dia, artigo 98, capte e seguinte do regimento interno. Sem matéria para discussão e votação. 3. Do grande expediente, artigo 100, caput e seguintes do regimento interno. 3.1. Pronunciamento dos vereadores previamente escritos para o uso da palavra. 4. Da explicação pessoal, artigo 101, caput e seguintes do regimento interno. 4.1. Manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Cabinete da Presidente da Câmara, Espolha de Arendar, 8 de novembro de 2023, Raquel Silva Bernadina Eduardo, Presidente da Câmara, Espolha de Arendar.
15: Passando para a ordem do dia, em conformidade ao artigo 98 do Regimento Interno, não há
3: Então, aí, é, foi a ordem do dia, né, que é falada pela... A e vice-presidente que esteve presidindo a sessão ontem na Câmara de Aralendar, que não, é, não é, tinha matérias para serem discutidas, então a, essa foi a pauta ...da sessão do município de Ararandá sem matéria a ser discutida. Teve somente a fala dos vereadores após. É, o, o vereador Clês mais uma vez, é, cobrando concurso e também cobrando é, algumas obras. O vereador Agnaldo Costa também elogiando a gestão por, por algumas obras que foram realizadas. A sessão ela durou por volta de 14 minutos e 40 segundos, quase, quase 15 minutos... E, então foi encerrada, pouco menos de 15 minutos, a sessão do município de Ararendá após uma semana que não, não ocorreu sessão. Né? Semana passada não ocorreu sessão, então após 15 dias é, ocorreu essa sessão de apenas, quase 15 minutos com nenhuma, nenhuma matéria a ser discutida.
1: Muito lamentável, né? Bom, eu acho importante mostrar isso para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo, como a Câmara Municipal de Ararendá trata os seus munícipes. Isso engloba aí os problemas que envolvem o município, que eu não acredito que ah, esteja tão, tão bem assim, em termos de administração, que não exista algo a ser dito, a ser cobrado, a ser deliberado, a ser... Votado, que não haja requerimento, projeto de lei para ser apreciado pelos vereadores aí na Câmara Municipal de Ararendá. Então é isso. Depois de 15 dias sem sessão, os vereadores se reúnem para dizer que não tem assunto para a referida sessão e em pouco mais de 14 minutos depois de alguns discursos, encerram essa mesma sessão. Vale também ressaltar a ausência da presidente, que foi justificada de acordo com a, a vereadora que a substituiu. Bom, eu acho que o povo de Ararendá precisa tomar pé da situação, tá? Assumir as rédeas. O que ocorre numa empresa? Qualquer empresa. Se o funcionário não obedecer aquilo que está estabelecido, se ele não desempenhar o papel que está estabelecido para ele, certamente vai ser demitido. Vai para a rua. E por justa causa, por justa causa. No serviço público já é mais complicado devido a tal estabilidade que o servidor público adquiriu por força da lei. Mas o político, ele não tem essa estabilidade. O eleitor, a cada quatro anos, é chamado às urnas para resolver essa questão. para, através do seu voto, Definir quem continua ou quem não continua no exercício do mandato, especialmente para os cargos proporcionais, que nós sabemos que podem se reeleger indefinidamente. O que muita gente considera um erro, um equívoco da legislação e eu também. Acho que se deveria acabar com essa reeleição indefinida para os cargos é, proporcionais. Mas, enfim, cabe ao eleitão, ao eleitor, fazer essa seleção. Se o eleitor, no ano que vem, decidir, através do seu voto, que os mesmos que aí estão, ou em qualquer outro lugar, independentemente da forma como atuaram, como desempenharam os seus mandatos, devem, retornar às respectivas casas legislativas e aos seus respectivos cargos, ele vai estar tá também dizendo que concorda, que compactua com tudo isso aí que a gente está vendo. Concessões que não discutem os problemas do município, que há três anos são feitas de forma remota, ou seja, virtuais, por meio da internet, e com um parlamento que não discute que não delibera que não aprova absolutamente nada em benefício do município e da sua gente 13 horas e 21 minutos em Nova Russas
2: 13 e 21 muito bem Luiz Augusto a gente manda mais alôs quem está conosco é o Cláudio Martins Obrigado na Rádio Ceará, muito obrigado Cláudio Martins pela audiência. Ticol em Poranga, boa tarde. Boa
17: tarde Luiz Augusto, boa tarde os meninos da emissora e a todos os ouvintes que te acompanham através do rádio do aplicativo. Verdade, Luiz, estou ouvindo aqui teus comentários que nós somos os patrões dos vereadores. Nós somos os patrões dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, dos deputados estaduais. Deputados federais, os senadores, presidente da república Todos os seus 40 ministérios e ministros Somos os patrões de todos os tribunais do Brasil De todos, incluindo o, o que trabalha lá, o Alexandre de Moraes, sua turma. Nós somos patrocinadores do, dos calçamentos, dos asfaltos, das escolas, das creches Dos hospitais nós também somos patrocinadores, sem nós não existe Brasil sem Forne. Somos nós que patrocinamos tudo, 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 e nada é de graça. Quando você vai pegar um remédio no um hospital que acha que aquilo é gratuito, você já pagou ele 50 vezes. Não tem nada de graça não. Nós somos os patrões e patrocinadores de qualquer método de calçamento
1: feito no Brasil.
2: Boa tarde. Muito obrigado, valeu Ticol em Poranga, obrigado pela audiência pela participação.
1: Valeu Ticol, muito obrigado pela participação Eu saí para o intervalo, na volta você vai conferir deputado federal disse que vai punir filha de 17 anos se ela tirar boa nota no Enem já já aqui no programa
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: nove nove
0: a bateria deu defeito.
18: Oito. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho, empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro. E rápido.
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção, dia 25... Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC, matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 ou 999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram, arroba Colégio Vale do Curtume.
3: Grande promoção da Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Temos cerâmicas Cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado Promoção até durar o estoque a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tinta em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russa, Ceará. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889 9653 5514
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 29 minutos, o deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, afirmou ontem em uma sessão da Câmara dos Deputados que vai punir a sua filha adolescente de 17 anos se ela tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o parlamentar, pessoas que tiverem um desempenho positivo na avaliação são avatares ideológicos. Confira. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo
5: que se ela tiver tirado uma nota boa disso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico, é uma pessoa que nunca vai alcançar suas reais os seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas, talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende.
1: Muito bem, essa declaração de Gaia foi feita durante uma sessão da Comissão de Educação da Câmara, que ouviu o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do INEP. Manuel Palácios. Na audiência, Palácios disse que não demoniza o agronegócio e defendeu o Instituto das Acusações de Viés Ideológico na prova aplicada neste último domingo. Na segunda-feira, a Frente Nacional da Agropecuária, que conta a participação de 347 congressistas, pediu a anulação de três questões do exame que abordaram os efeitos do agronegócio no Cerrado e na Floresta Amazônica e a nova corrida espacial feita por bilionários. Eu quero é, destacar aqui dois pontos. Primeiro, em relação ao que diz aí o Gustavo Gaia, com toda a sua indignação e não levando em conta a maneira como ele se posicionou, e eu entendo que ele pode fazer isso, não só como um cidadão brasileiro que é, se sente indignado com a doutrinação ideológica através da educação dos alunos, e isso não é de hoje, já vem de longe, mas também como um parlamentar que é detentor de imunidade, né? Ele tem imunidade. Como, como um parlamentar para, no uso da sua fala, não ser punido por quaisquer opiniões, palavras e votos, tá? Eu talvez não dissesse da forma como ele colocou, mas entendo e respeito a sua manifestação e a sua indignação, que é legítima e que certamente... É da grande maioria do povo brasileiro que não compactua com a doutrinação ideológica na educação. Que é muito peculiar desse governo e dos outros governos petistas que passaram pela presidência da república desde o ano de 2003, quando o atual presidente se elegeu pela primeira vez. Em segundo lugar, a grande diferença hoje para a esquerda progressista no Brasil e no mundo é que os conservadores e até mesmo aquelas pessoas que não se enquadram em nenhum rótulo político, direita, esquerda, conservador, progressista... Aprenderam a dizer que discordam De certas coisas Que estão vendo Que estão acontecendo Tá Evidentemente Que democracia Que liberdade de expressão Que opinião contrária Que divergência Desagrada Desagrada principalmente Porque é, Coloca luz a, a essas pessoas que é a questão da informação e consequentemente o caminho da doutrinação e da implantação de um projeto ideológico e totalitário de poder será mais difícil, porque as pessoas estão atentas, tá? Já em relação ao presidente desse INEP aí o tal de Manuel Palácios que disse que não houve demonização do agronegócio e que o instituto não usa de viés ideológico na aplicação das provas, em especial as últimas do Enem isso ficou muito claro para quem tem no mínimo dois neurônios e tem a capacidade de pensar você dizer que o agronegócio despeja Sobre as suas plantações, uma chuva de veneno. Que um setor como o agronegócio, um segmento que gera riqueza, que produz alimentos, que é responsável por 24% do PIB e a soma de todas as riquezas que uma nação, e no caso específico o Brasil, produz. E que é responsável também por alimentar cerca de um bilhão de pessoas no planeta está destruindo o país quando é exatamente o contrário e quando você vê o MST que é a entre aspas organização social que tem o aval desse governo e dessas pessoas que é, só vêem o poder e a sua ideologia como um, um, um movimento social que luta pela igualdade, pela dignidade, né? que luta é, por democracia, que é um movimento que se preocupa com o alimento que vai à mesa dos brasileiros, é inaceitável. Não tem como as pessoas cuja mente não foi corroída pela doutrinação e por essa ideologia perniciosa de esquerda, que elas não estão vendo o que estão vendo e ouvindo o que estão ouvindo. Então nós esperamos que isso vá adiante realmente não se pode calar diante do que está acontecendo e é, o a Câmara também deve convocar os ministros Camilo Santana da Educação e a Marina Silva do Meio Ambiente para prestar esclarecimentos sobre posturas de <coughs> discriminação e perseguição feitas ao agronegócio, para ficar só no agronegócio, né? Porque o Enem, que foi realizado no último final de semana, ainda também jogou duro na questão da floresta amazônica, que agora sim tá pegando fogo, mediante o silêncio de toda a ala esquerdista e progressista e seus apoiadores e a nova corrida espacial que eles atribuíram a bilionários, 13 horas e 38 minutos agora.
2: Muito bem, Luiz Augusto. A gente tem participação pelo WhatsApp. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Deus lhe abençoe também. Pessoal ouvindo a gente em Trairia, Abraço aqui para o Regis. Deus abençoe sua vida. Rosa de Hidrolândia. Também conosco. Zezão Jardim de Ingá. É, Luz e Anja é, de Goiás. Estão ouvindo a Rádio Seara. Muito obrigado pela companhia aqui na programação de paz. Participação anônima é, sobre Ararendá. A cidade devia pegar o exemplo de Nova Russas, onde os líderes de igrejas ah, que não se organizam e nem se unem para organizar o dia Evangélico, que é dia 20 de dezembro, onde foi votado em 2014 e aprovado na Câmara Municipal, se preocupam só em encher suas igrejas e está no meio de política para ganhar dinheiro e estruturar seus templos e pior, evangelismo não é só para quem trabalha ou tem cargo na prefeitura ou em algum setor e sim a quem precisa ouvir a palavra e necessita de Jesus, ou seja, evangelização é para todos e não só os que ganham algo do gestor, infelizmente até isso tem entrado dentro dos, dos templos aqui e por isso os líderes aqui não têm união uns com os outros para organizar o dia do evangélico, uma boa tarde a todos. Também com a gente é, nesta tarde o Rafael
19: de Ipoeiras. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, a todos da, da bancada Radiciara, aos ouvintes. Vai comentar sobre esse deputado aí Gustavo Gaia Que infelizmente foi mais um deputado que se elegeu aí. Se elegeu aí com a ajuda da direita e.. e Coisas práticas que ele está fazendo atualmente na gestão dele não está, não, não condiz com o que ele propôs em sua campanha, né? E comentar sobre o que ele falou da filha dele do, na redação é totalmente desnecessário. Isso aí que ele falou, discordo completamente. Todos nós, todos nós da ala que somos contra essa esquerda, sabemos muito bem como que o porquê do, o porquê do Enem é aplicado, qual é o principal objetivo né, que eles querem avaliar. Então, se ele, fosse, se ele fosse mais esperto, simplesmente ele ensinaria a filha dele como se sair bem nessa prova, mas fazer com que a filha dele entenda que aquilo que está ali não é o que ela deve levar para a sua vida, como valores, né, como percepção da realidade simplesmente não quer dizer que você tirar uma nota boa no Enem é, não significa que você concorde com tudo que esteja ali ele que ensinar seus filhos a, a usar é, a malandragem e saber como que as perguntas, como que os corretores querem que você responda isso, é, as perguntas lá, ou como que você faça a redação né que em relação ao tema da redação é um, é uma, um aquilo ali não existe é. É, estilo Paulo Freire, até o próprio tema quase que incompreensível <risos> tenha uma boa tarde a todos muito bem, obrigado pela participação Rafael, Zé Marim, Varjota
2: cadê o Macron? cadê o Leonardo de Crápula? cadê a Greta Thunberg? cadê o Mark Ruffalo? cadê a Anitta? Vai ter, vai ter reportagem especial no Jornal Nacional? ninguém está vendo o que está acontecendo na Amazônia? Como dizia Camões, o amor é fogo que arde sem se ver.
1: Eu diria mais, cadê a Anitta, cadê a Daniela Mercury, o Caetano Veloso? Cadê alguns atores globais que gravaram, inclusive, um clipe né, com uma música? não sei se no ano passado, antes da campanha para a presidência da República, mentindo, dizendo que a Amazônia estava pegando fogo. Agora sim, ela está incendiando. Literalmente, não é para inglês ver, não, mediante o silêncio cúmplice de todos eles. E ainda tem gente que se deixa levar por esse pessoal. É preciso ser beócio até o caroço do olho para se deixar seguir e guiar por esses guias cegos e hipócritas. Bom, são 13 horas e 41 minutos em Nova Russas, na volta você vai conferir aqui a participação do repórter Júnior Alves, direto de Crateus, vai trazer uma matéria com o médico urologista, doutor Nenzé, falando sobre os cuidados que os homens devem ter com a próstata e sobre o novembro azul, tá? Aguarde, esse é um dos assuntos do Júnior Alves no último bloco do programa.
5: Variedade. Mate o
18: 98133069 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito, rápido e seguro. Rápido.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Prefeitura de Nova Russas realizará na quinta-feira, 9 de novembro, a inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido. A gestão de todos nestes dois anos de atuação do programa Meu Mundo Colorido vem investindo para que o atendimento e acolhimento seja efetivado com mais compromisso e dignidade. A nova sede do programa foi pensada e elaborada para melhor atender os beneficiários com mais comodidade e espaços adequados para os atendimentos. É nesta quinta-feira, nova de novembro a partir das 16:30 Inauguração da nova sede do programa Meu Mundo Colorido, na rua Benedito Chaves, no bairro Tamarindo. Você e sua família são nossos convidados especiais para participarem desse momento importante para a nossa população.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo. Que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Então vá hoje mesmo a uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900 no centro. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltam 11 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara, edição desta quinta-feira, vamos então a Crateus, onde está o nosso repórter Júnior Alves.
20: Boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a equipe do programa Jornal Seara. Em especial, os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu sou o repórter Júnior Alves, aqui direto da cidade de Crateus. Trazendo informações. A gestão municipal anunciará novo mutirão de cirurgia de cataratas aqui na cidade de Crateus. O prefeito Marcelo Machado anunciará é, uma solenidade prevista para acontecer a partir das 8 horas da manhã de sexta-feira um mutirão de cirurgia de catarata o evento acontecerá no centro especialidade Gentil Barreiras com a presença da secretária de saúde Elizabeth Machado conforme a pasta mais cratelenses serão beneficiados com nova remessa de cirurgias com foco em reduzir a demanda de pacientes que aguarda por procedimentos médicos. No total, o município contabiliza, conforme dados da Secretaria de Saúde, quase mil cirurgias realizadas após projetos lançados em 2020, incluindo pequenas cirurgias. Portanto, uma notícia boa aqui para o município de Crateús, para as pessoas terem a oportunidade, que sofrem, né? É, com é, as cataratas que têm problemas e agora terão esta oportunidade. Então será amanhã mais cirurgias aqui para o nosso município. Uma outra informação é: o médico urologista, o doutor Nezé Bezerra, concedeu uma entrevista exclusiva falando sobre a importância dos cuidados masculinos para com a próstata é o novembro azul. Inclusive, ele agora relata e nessa entrevista os cuidados que o homem tem que ter no momento do exame. Muitas vezes tem pessoas que tem receio de fazer, né, mas é é de suma importância realizar esse exame é, e o doutor Nezé destaca tudo com detalhes aqui dentro do programa Jornal Seara. Vamos ouvir o médico doutor Nezer.
21: É muito importante o homem fazer seu exame anualmente. Aqueles homens que têm acima de 40 anos, é, fazer seus exames em uma vez por ano. E é, é evidente... É, 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 quando se tem algum, paciente, algum algum parente próximo, como pai, um irmão, que tenha tido ou que tenha câncer próstata, todos os irmãos deveriam fazer também, até ter toda a atenção é, com relação a isso, a fazer esse exame. Que é um exame simples, é um exame importante e que salva muitas vidas. é a, a, a segunda doença que mais mata... O homem no Brasil é, O câncer de próstata É só ficar abaixo é de da, das Dos infartos E das mortes acometidas é, pelo, Por doenças do coração Portanto A gente orienta a, Nesse mês Ou em todos os anos Fazer pelo menos uma consulta anual Com o urologista Para que possa se porventura foi identificado algum tumor, tratar. E tem também as doenças benignas é, da próstata. Tem hipertrofia prostática, que trausa, causa alguns transtornos aos pacientes. Geralmente, depois dos 44, 45, a próstata começa a aumentar de volume e vai apertando lá o canal da urina e vai fazendo com que a pessoa passe a urinar diversas vezes à noite ou durante o dia, trazendo um transtorno também para o paciente. Portanto, a gente, a gente orienta ao cidadão é, a procurar, depois dos 40 anos de idade, 44 anos de idade, a procurar o consultório de urologia. Aqui tem alguns, alguns colegas que trabalham também aqui em Crateus, e né, não sou só eu, tem outros colegas, é um doutor Diógenes, tem outros... É, que fazem o, o é, que trabalham também em Crato que podem também orientar e atender vocês. Portanto, queridos amigos cratoveenses, é, estamos nos dirigindo essa essa palestra, esse momento é, de chamamento, é, para que possa é, todos todos vocês procurar o serviço público os serviços onde tem um urologista para que possa fazer o seu exame anual da próstata.
1: Doutor, quais são os
4: principais sintomas de problema em próstata do homem?
21: É, o, Geralmente, a, a próstata ela aumenta o volume depois dos 40 anos de idade. Isso vai, evidentemente, obstruindo é, a uretra. E a uretra prostática vai obstruindo e a, e a pessoa tem aquela dificuldade de urinar, passa a urinar várias vezes, que a gente chama é, isso, é um desconforto urinário. A pessoa passa a urinar várias vezes à noite é, e trazendo transtorno na vida daquela pessoa. Uma pessoa, você vai dormir e passar a noite indo para o banheiro, acordando três, quatro, cinco, seis vezes, no banheiro para urinar. E também durante o dia, o desconforto é menor, mas também traz esse transtorno durante o dia. E a próstata cresce, quando a, quando a hipertrofia prostática benigna, ela cresce, vai, vai obstruindo a uretra prostática, e a pessoa vai tendo dificuldade de, 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 de urinar, e vai tendo a dificuldade, evidentemente, de esvaziar a bexiga. E os rins trabalham direto. Os índios, os índios filtram, filtram ah, o, o sangue da gente e vai, evidentemente, é, é, produzindo a urina. E, e, e a bexiga vai recebendo aquela quantidade X de urina através do, 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 do filtro do, dos rins e, e, e se tiver uma obstrução, evidentemente que vai ter dificuldade e vai trazer transtornos. Não só para os para INS, mas uma forma generalizada no, do, do organismo da pessoa. Portanto, o homem tem que se tratar, tem que se prevenir. E é isso que a gente solicita e a gente... É, faz um manifesto, solicitando a todos aqueles que tenham, depois dos 44 anos de idade, fazer seu exame é, anual.
20: Portanto, Luiz Augusto e toda a nossa equipe, essa foi minha participação de hoje no programa Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Legal, boa tarde, obrigado aí, tá, meu caro Júnior Alves, pelas informações. Só fazer aqui os últimos registros da audiência no, no programa. O açude de Lontras, 2024 será o mais quente dos últimos 125 mil anos, com a consumação do fenômeno El Ninho. O açude de Jaburu. Localizado em cima da Serra da Ibiapaba, no município de Ubajara, corre o risco de secar totalmente no ano que vem. O clamor pela construção da barragem Lontras é unânime em busca da prevenção e segurança histórica da Serra da Ibiapaba e sertões de Crateús. Não podemos continuar reféns da seca. O sul de Lontras. Precisa ter sua construção iniciada imediatamente. Alô, é o mano de freitas. Estou apenas transmitindo aqui a publicação do pessoal do Açul de Lontras. Rubini, Nova Betânia, também está em sintonia conosco. Raimundo Paiva, Rafael Lima, participou há pouco. Deixou também um comentário no face, na live do Facebook. Ele diz não dá para cobrar coerência moral dos esquerdistas. Ficar querendo mostrar suas incoerências é perda de tempo. Ficar batendo na hipocrisia da esquerda é perder tempo. Enquanto isso, eles ficam aprovando leis contra o povo de bem. Então, Rafael, apresente aí a forma adequada que você entende de ser a maneira correta de lidar com os hipócritas e incoerentes moral e eticamente esquerdistas, tá? Manilim, Manilim. Para muitos artistas e jornalistas que estão mamando na teta do governo, este será o melhor governo de todos, porque eles só pensam neles. Tem mais alguém aí, João?
2: Luiz, só a participação aqui do nosso amigo Gleidson, do assentamento Bacupari. Tem em Ipueiras. Exatamente. Boa tarde. É Gleidson, do assentamento Bacupari. e Poeiras, a prefeitura de Poeiras não é mais do povo como foi pregada na campanha eleitoral da gestão que está no poder, que a prefeitura voltaria para o povo só não explicou qual era o povo Eu estive na, na prefeitura de Poeiras ontem, atrás de melhoria para a comunidade ou para as comunidades e fui agredido pelo secretário de finanças verbalmente e fisicamente qualquer um que exerce o cargo público seja no que for quem paga é o povo. Eu repudio esse tipo de agressão. Se a pessoa pública não quer seu nome em redes sociais ou nas rádios, não seja pessoa pública ou faça as coisas certas. Denúncia aí do Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras e afirma que o secretário de Finanças o agrediu verbalmente e fisicamente quando ele foi lá na prefeitura pedir melhorias para as comunidades.
1: Bom, só lembrando que esse tipo de denúncia envolvendo o secretário de Finanças de Poeiras, que por sinal é o pai do prefeito Júnior de Titico, não são de agora. Já faz tempo que diversas pessoas reclamam e denunciaram terem sido agredidas, tanto verbalmente quanto fisicamente, pelo atual secretário de Finanças de Poeiras. E o estranho de tudo isso... É que ninguém toma providência, né? não acontece nada, porque não se pode sair por aí agredindo as pessoas, nem verbalmente, quanto mais fisicamente. É uma conduta, uma postura, além de inadequada, oriunda de alguém mal educado e até desequilibrado, que demonstra total aversão e respeito a leis e à própria pessoa humana. São 14 horas e 1 minuto. João Lucas, você concorda que a Terra tenha 125 mil anos? Com ou?
2: certeza não, Luiz Augusto. <risos> <risos> ah, os argumentos eu não posso nem falar, porque assim, eu não, eu não sou. Ah. Ah, ah, eu, eu vejo, eu gosto de ver lives de cientistas, né? É, é, falando sobre isso, né? Você gosta com de, de criacionistas e eles têm bons argumentos científicos hum. que provam que a Terra é, não tem isso tudo. É impossível que a Terra tenha. É, milhões de anos, né? Alguns vão dizer, com base em, em evidências ou em indícios científicos, que tem alguns milhares de anos, algo em torno de 6 para 10 mil anos. Aí é, um, é outro assunto, Luiz. Outro assunto <risos> Tudo bem. É grande, viu? E isso dá, um, dá margem é... para uma,
1: uma uma grande, uma grande discussão, uma discussão eu vou... boa no campo da, daquilo que nós temos como base, né? que no caso dos teólogos é a Bíblia, a Palavra eu, eu de Deus. Eu vou deixar
2: dois nomes de dois cientistas respeitados. Marcos Ebelin e Adalto Lourenço. Marcos Ebelin e Adalto Lourenço. Pode pesquisar esses dois cientistas aí no YouTube, você vai ter é, um bom conteúdo para consumir, eu garanto.
1: Muito bem. Do... Até onde eu sei, do dilúvio para cá, por exemplo. Vamos pegar só do dilúvio para cá, né? Quando Deus destruiu a Terra que foi consumida pelas águas que só salvou a Noé sua família e algumas espécies de animais das que nós temos hoje aí nós temos algo em torno de 4 mil anos pouco mais disso então é impossível que a Terra tenha 125 mil anos que tenha milhões de anos né de acordo com o que defendem historiadores e outros cientistas alguns segmentos
2: que estão atuando aí na sociedade Muito bem Luiz, passo para cima aqui da Rose Duarte
15: Boa tarde Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe da Rádio Seara Isso é tão revoltante A gente ouvir isso, tem que ouvir Toda essa desmanda Todo esse retrocesso É difícil É coisa terrível Só Jesus para nos dar graça mas não é nada fácil ouvir tanta coisa ruim, né, meu irmão? Assim, que eles fazem, que eles hajam o prazer de serem mal em tudo. Muito meu bem, Deus. obrigado,
2: Rosemar Duarte, pela participação. O nosso amigo Neto também, sempre ligado, Neto Viana, em Içosa do Ceará. Pedro Matos, de Ipaporanga. Boa tarde.
1: Bom, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje. Agradecer a todos pela audiência, a você que participou, deixar o convite para amanhã, estarmos todos juntos meio-dia, na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Boa tarde. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.